0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran Ein Podcast von BAYERN 2
1: Mit Marcel Mandrescu, geografie an der Universität von Suchawa, besuche ich den Rodner Nationalpark in den Nordostkarpaten Rumäniens, an der Grenze zur Ukraine. Weit ab von jeder menschlichen Ansiedlung geht die Fahrt eine Schotterstraße und schließlich einen steilen Weg hinauf. Fast nur Bäume sind zu sehen, Roteichen, dichter Fichtenwald. Da und dort blitzt zwischen den Wipfeln die Vormittagssonne auf. Ziemlich weit oben, auf fast 1800 Metern Höhe, halten wir. Hier, nahe der Baumgrenze, grasen Schafe, Pferde, eine Bergziege. 200 Meter führt ein schmaler Pfad in den Wald hinein. Dann plötzlich sehe ich totale Verwüstung.
0: Den Wald hier haben sie komplett abgeholzt. Einen solchen Kahlschlag nennen sie bei uns in Rumänien Durchforstung. Sie sehen ja, nur eine Handvoll junger Bäume stehen noch da. Nach dem Gesetz aber müssten hier im Nationalpark mindestens 75 Prozent der Bäume stehen bleiben bei einer Durchforstung. Stattdessen haben sie den Wald in eine Halbwüste verwandelt.
1: Der Kahlschlag im rumänischen Rodner Nationalpark ist kein Einzelfall. Viele Orts in der EU werden heute Wälder abgeholzt, um wachsende Holznachfrage zu decken. Eine Nachfrage vor allem nach Brennholz. In Deutschland werden inzwischen 11 Millionen Kaminöfen und knapp eine Million Pelletheizungen betrieben. In Ländern wie Dänemark, Frankreich und den Niederlanden stellen inzwischen immer mehr Kohlekraftwerke auf Pellets um. 2005 wurden nach EU-Angaben etwas über 40 Prozent der EU-Holzernte verbrannt, 2017 waren es bereits fast 55 Prozent. Dafür gibt es zwei Ursachen. Erstens die durch den Ukraine Krieg bedingte Energiekrise, die fossile Energieträger wie Gas, Öl und Kohle drastisch verteuert hat. Zweitens Regelungen der EU, die den Energieträger Holz pauschal als erneuerbar einstufen, weil in der Theorie genügend Bäume wieder nachwachsen. Insgesamt wird Holzverbrennung in der EU mit jährlich fast 30 Milliarden Euro subventioniert. Die Befreiung industrieller Holzverbrennung von CO2-Emissionsabgaben summiert sich auf 12 Milliarden Euro pro Jahr. Hinzu kommen 17 Milliarden Euro aus nationalen Programmen, wie in Deutschland dem erneuerbare Energiengesetz. Ein kapitaler Fehler, sagen immer mehr Experten. In der EU werde inzwischen mehr Holz verbrannt als nachwächst. Und auch in den USA und Kanada werden, um Europa mit Pellets zu versorgen, immer mehr von menschlichen Eingriffen unberührte Primärwälder kahlgeschlagen. Von jenem schockierenden, fast 10 Hektar großen Kahlschlag im rumänischen Rodner Nationalpark geht es weiter auf einen der höchsten Gipfel im Park. Begeistert deutet Mindrescu auf Zirbelkiefern, die hier umgeben von Wacholdergebüsch noch in 1800 Metern Höhe vorkommen. Es gebe tausende Bären und Wölfe in der Region, die größte Population Europas. Und die Sedimente in den Gletscherseen weiter unten seien ein Tagebuch der Erdgeschichte. Dann deutet der Geograf auf eine mehrere Kilometer entfernte Kahlfläche von rund 200 Hektar, durchzogen von Erdstraßen, abgeholzt über mehrere Jahre.
0: Die Verwüstung dieses Waldstücks ist ein Hinweis auf Gesetzesverstöße beim Management des Parks. Wahrscheinlich aber verfügt die Parkverwaltung über irgendwelche Papiere, mit denen sie den Kahlschlag rechtfertigen kann. Eigentlich, wissen Sie, muss der wissenschaftliche Beirat des Parks jeder Durchforstung zustimmen. Die Mitglieder des Beirats jedoch treffen sich nur selten und kommunizieren meist nur per E-Mail. Die Verwaltung schreibt dann, wir wollen hier ein bisschen durchforsten, ohne große Auswirkungen auf den Park. Und die Beiräte antworten, okay, könnt ihr machen. Niemand kontrolliert die Situation vor und nach dem Einschlag.
1: Rom Silva heißt die rumänische Forstbehörde, die als Staatsunternehmen zugleich Gewinne erwirtschaften soll. Entsprechend lag sei, wenn genug Geld fließe, die Genehmigungspraxis für sogenannte Durchforstung oder Hygieneeinschläge. Tatsächlich würden dann nicht nur einzelne markierte Bäume geschlagen, sondern oft das ganze Waldstück. Zurück in der Bukowiner Stadt Karli Baba besuchen wir das Ehepaar Forgatsch. In der Wohnküche duftet es nach kochendem Gemüse. Johanna Forgatsch hat sich eine Schürze umgebunden und erklärt mir ihren dunkelbronnen Kachelofen, den sie zum Heizen und Kochen nutzt.
2: Auf dem Herd koche ich gerade Suppe und nachher Mama Liga, unseren Maisbrei. Ab und zu brate ich auch ein paar Steaks. Und im Backofen, der durch spezielle Züge im Innern des Ofens beheizt wird, backe ich Kuchen.
1: Was braucht Johanna denn so an Brennholz?
2: Jedes Jahr brauchen wir ungefähr sechs Fuhren mit dem Pferdewagen, das sind rund zwölf Festmeter. Mal bringt uns ein Bauer das Holz, mal schlagen wir selber Brennholz. Wir haben ja den Wald direkt vor der Tür.
1: Rund vier Millionen rumänische Haushalte heizen mit Holz. Sie verbrauchen einen Teil des inoffiziell eingeschlagenen holzes ein anderer teil wird exportiert nach einer studie von greenpeace hat rumänien seinen export von biomasse zwischen 2020 und 2022 verdoppelt die folgen erklärt gabriel paun leiter der zivilgesellschaftlichen organisation agent green die sich dem schutz der rumänischen wälder verschrieben hat
3: we are now in a situation according to the national forestry inventory Inzwischen
0: sind, so sagt es die staatliche Bestandsaufnahme, 81 Prozent unserer Wälder zu jung, um dort Bäume zu ernten. Und die verbleibenden 19 Prozent bestehen vor allem aus von der EU-geschütztem Natura 2000 Wald, Nationalparks und anderen wertvollen Beständen. Und in genau diesen Beständen gibt es jetzt Kahlschläge, weil es ja sonst nichts mehr einzuschlagen gibt.
3: Weil es the last nichts to be cut.
1: Der BR hat Rumäniens Regierung um Stellungnahme gebeten. Ein auf Bitte der Regierung eingereichter Fragenkatalog blieb aber trotz Nachfrage unbeantwortet. Zu den Triebkräften problematischer Waldbewirtschaftung, in zum Beispiel Rumäniens Wäldern, zählt die in Europa rasant wachsende Nachfrage nach Brennholz. Die Nachfrage schüren vor allem aber Energieunternehmen, die Kohlekraftwerke auf Holz umstellen, um Subventionen zu, zu kassieren und von Pelletpreisen zu profitieren, die niedriger liegen als die Preise für Kohle. Solche Unternehmen verfeuern inzwischen 50 Prozent des in der EU verbrannten Holzes mit steigender Tendenz. Schrittmacher der industriellen Holzverbrennung ist das im britischen Yorkshire stehende Drax-Kraftwerk, betrieben ursprünglich nur mit Kohle, berichtet aus London Almut Ernsting, Leiterin der britischen Organisation
2: Biofuel Watch. 2012 begann Drax, einen Großteil seiner Stromproduktion auf Pellets umzustellen. Derzeit verbrennen vier der sechs Blöcke Holz und zwei Kohle. Drax verbrennt somit mehr Pellets als jedes andere Kraftwerk weltweit, und zwar ausschließlich importierte Pellets. 60 Prozent kommen aus dem Südosten der USA, der Rest aus dem Baltikum und Kanada. Weil Drax ausschließlich Strom produziert und sämtliche Wärme durch die Schornsteine entweichen lässt, liegt die Effizienz des Kraftwerks bei gerade 38 bis 39 Prozent. Anders ausgedrückt, von zehn verbrannten Bäumen werden sechs für ungenutzte Wärme verschwendet. are wasted entirely in the form of
1: Fast 9 Millionen Tonnen Pellets pro Jahr verbrennt das Drax-Kraftwerk. Das entspricht dem Dreifachen der deutschen Pellet oder dem anderthalbfachen der britischen Holzproduktion. Mit dieser gewaltigen Menge Holz bestreitet das Kraftwerk nur 7% des britischen Strombedarfs, wird dafür jedoch von der britischen Regierung mit 3,5 Millionen Euro pro Tag subventioniert. Die erneuerbare energien macht es auch für EU-Unternehmen attraktiv, Kohlekraftwerke auf Holz umzustellen. Die Abgaben für Emissionen aus fossiler Energie steigen ja weiter und der Preis für Kohle liegt, bei gleichem Brennwert, deutlich über dem für Holz. Mehrere Kraftwerke in den Niederlanden und Dänemark haben bereits auf Pellets umgestellt. Die Betreiber des Onyx-Kohlekraftwerks im deutschen Wilhelmshaven erwägen, jährlich 2,9 Millionen Tonnen Pellets zu verbrennen, und insbesondere eine tschechische Firma habe die Pelletierung von Kohlekraftwerken als sprudelnde Geldquelle identifiziert, berichtet Martin Pigeon, Sprecher der in Brüssel ansässigen Waldschutzorganisation FÖN. Ich
0: habe gerade eine Studie zu einem großen tschechischen Unternehmen namens EPH veröffentlicht. Dieses Unternehmen kauft Kohlekraftwerke, wo es dann neben Kohle Holz verbrennt. EPH zahlt deshalb viel weniger für CO2-Emissionen als die früheren Betreiber und macht angesichts der aktuellen Preise für Emissionen und Energie Riesenprofite.
1: Kurz, es spricht einiges dafür, dass sich der EU-Bedarf an Brennholz in den kommenden Jahren vervielfachen wird. Mit dramatischen Konsequenzen für Europas Wälder. Wälder in osteuropäischen Ländern wie Rumänien, Bulgarien und Polen, Wälder aber auch in nordeuropäischen Ländern wie der Baltenrepublik Estland. Estland, kleiner als Niedersachsen, 1,3 Millionen Einwohner, ist gleichwohl der größte Pellet-Lieferant Europas, berichtet aus Tallinn Lina Steinberg, Mitarbeiterin der Organisation Rettet Estlands Wälder.
2: The first das exzessive Abholzen in Estland begann in den späten 1990er Jahren, als bestimmte Leute hier erkannten, dass sie mit dem Verkauf natürlicher Ressourcen viel Geld verdienen können. Das Tempo der Abholzung verschärfte sich, als 2009 die erneuerbare Energienrichtlinie der EU in Kraft trat. Die Nachfrage des Auslands nach Pellets und Hackschnitzeln erhöhte sich dramatisch. Und es lohnt sich seitdem, auch kleine Bäume in Feuchtgebieten zu fällen, die für Bauholz und Möbel nicht taugen, für Hackschnitzel und Pellets aber gut genug sind.
1: Die in Estlands Pelletindustrie aktiven Unternehmen seien ausschließlich an effizienter Verwertung teils hundertjähriger Kiefern- und Fichtenbestände interessiert, meint Lina Steinberg.
2: Mehr als 90 Prozent unserer Holzernte stammen aus radikalem Kahlschlag. Hinzu kommt, wir benutzen Maschinen aus Finnland und Schweden, die für die Böden dort konzipiert wurden. Für Böden, die unter einer dünnen Schicht schwarzer Erde eine dicke Granitschicht aufweisen. Unsere Böden dagegen sind sehr weich. Der Granit beginnt erst tief unter der Erdoberfläche. Die oft 15 Tonnen schweren Vollerntemaschinen und Lastwagen verursachen deshalb schlimme Schäden an unseren Böden. Sie verdichten die Böden derart, dass es nicht hunderte, sondern tausende Jahre dauern wird, bis sie wieder ihre vorherige Qualität erreichen.
1: In der Folge wachsen neu gepflanzte Bäume oft nicht an, berichtet Steinberg. Und die Artenvielfalt in Estlands Wäldern sinke dramatisch weil Jahr ein, Jahr aus Maschinen durch die Wälder donnern, auch während der Brutzeit. Die Zahl von Gleithörnchen, Haselhühnern, Schwarzstörchen und anderen Waldvögeln sinke um 50.000 Paare pro Jahr. Doch nicht nur europäische Wälder leiden unter Europas explodierender Nachfrage nach Brennholz. Gewaltige Mengen Pellets werden inzwischen aus dem Südosten der USA importiert. Aus Wäldern der US-Bundesstaaten North und South Carolina sowie Mississippi. In den Küstenlaubwäldern und Feuchtgebieten hier operiert eine Firma, die vor zehn Jahren noch eine kleine Klitsche im Bethesda, Maryland war. Heute sei sie der größte Pelletproduzent der Welt. Mit einer Kapazität von 6,2 Millionen Tonnen im Jahr, berichtet Rita Frost von der Organisation Dogwood Alliance in Asheville, North Carolina.
2: Das Unternehmen Enviva wächst vor allem wegen der Energiepolitik der EU, die das Verbrennen von Pellets als nachhaltig definiert hat. Enviva wäre bis heute ein kleines Unternehmen, würde es nicht von Subventionen der EU, Großbritanniens und Südostasiens profitieren. Ein Unternehmen, das aus unserer Sicht ständig die Öffentlichkeit täuscht. Enviva helfe bei der Bewältigung des Klimawandels, sagt das Unternehmen, was wir für blanken Unsinn halten. Enviva verwandelt tatsächlich Holz aus Naturwäldern und sogar Feuchtgebieten in Pellets. Die Firma fördert die Zerstörung unserer Wälder, indem sie Holz aus Kahlschlägen kauft und regelmäßig auch ganze Baumstämme in Pellets verwandelt. Enviva
1: besitzt keine eigenen Wälder. Die Firma kaufe Holz von kleinen Waldbesitzern, die oft nicht wissen, worauf sie sich einlassen, klagt Rita Frost. Bisweilen würden dann binnen Tagen Dutzende Hektar uralten Laubwalds abgeholzt. Mitten in einer Region, die als Hotspot biologischer Vielfalt gilt.
2: Site, bomb. Wenn ich in diesen Wäldern Orte besuche, wo Holz für Pellets geerntet wurde, habe ich oft das Gefühl, dort hätte eine Bombe eingeschlagen. Ich sehe fast kein Leben mehr dort, nur Zerstörung. Und oft sehe ich auch Tümpel, deren Wasser vor kurzem noch in Baumwurzeln gespeichert war. Ich sehe Schlamm überall, riesige Baumstümpfe und Haufen von Kleinholz. Es ist ja üblich bei uns, dass Waldbesitzer Holz, das sie nicht zu einem ordentlichen Preis verkaufen können, aufhäufeln, um es später zu verbrennen. In Enviva will bis
1: 2030 seinen Pellet-Output verdoppeln. Der globale Pellet-Markt wachse in kaum vorstellbarem Ausmaß, sagt Justin Tate, der Sprecher des Unternehmens. Indem es seine Pelletproduktion ausdehne, kämpfe das Unternehmen in Viva gegen den Klimawandel und für nachhaltige Waldbewirtschaftung, sagt aller Kritik zum Trotz Justin
0: Tate.
1: Wir kaufen Holz ausschließlich von
0: Waldbesitzern, die sich vertraglich verpflichten, das abgeerntete Land weiter als Wald zu nutzen. Wir kaufen nicht von Leuten, die sagen, ich verkaufe die abgeerntete Fläche als Bauland oder nutze sie für andere Zwecke als die Neupflanzung von Wald.
1: Derweil zeichnen sich in Europa schlimme Folgen des von der EU-befeuerten Biomassebooms ab. Ein Drittel der Wälder besteht inzwischen aus Monokulturen. Die Hälfte der Bäume sind gleich alt. Das Ziel, überwiegend klimaresiliente Mischwälder zu haben, rückt somit in weite Ferne. Desgleichen das Ziel, unsere Wälder als CO2-Senken auszubauen. Im Gegenteil. Laut dem Forstinformationssystem der EU ist die Menge des in EU-Wäldern gespeicherten Kohlenstoffs zwischen 2015 und 2020 um 4,3 Prozent gesunken. In Südosteuropa um 13, auf der iberischen Halbinsel sogar um 50 Prozent. Martin Pigeon meint
0: die vorgelegten Zahlen zeigen ganz klar, dass die Menge des in unseren Wäldern gespeicherten Kohlenstoffs abnimmt, und zwar schnell. Der Klimawandel, Dürren, Waldbrände, Käferplagen spielt dabei sicher eine Rolle. Eine größere Rolle aber spielen die EU-Anreize, Holz für die Produktion von Strom und Wärme zu verbrennen. Das Verbrennen von Holz in Kraftwerken nimmt dramatisch zu, wofür allein die EU-Gesetzgebung zu erneuerbarer Energie verantwortlich ist. Angesichts dessen schickten am 21. Februar
1: 2021 500 europäische Wissenschaftler einen Brandbrief an die EU-Kommission, in dem sie vor der industriellen Energieproduktion mit Holz warnten. Die verstärke den Klimawandel, auch wenn das Holz fossile Brennstoffe ersetze. Und David Fritsch, Klima- und Energieexperte der Deutschen Umwelthilfe, fordert, dass
3: die Umrüstung von Kohlekraftwerken auf Holzverbrennung unter keinen Umständen gefördert, angereizt oder ermöglicht wird. Weder in Deutschland noch anderswo in Europa. Insbesondere setzen wir uns auf europäischer Ebene dafür ein, dass Waldholz, also Biomasse, die direkt aus dem Wald entnommen wird, mit dem einzigen Sinn und Zweck, sie zu verbrennen, dass das nicht als erneuerbare Energie gilt, denn damit zerstören wir wichtige Ökosysteme.
1: Immerhin, die EU arbeitet seit Kurzem an einer Reform ihrer erneuerbare Energienrichtlinie. Der große Haken dabei, nach dem im September gefassten Beschluss des EU-Parlaments zur Reform der Richtlinie, soll die EU bis 2030 45% Prozent ihres Energiebedarfs aus erneuerbaren Ressourcen decken. In den meisten nord- und osteuropäischen Ländern jedoch bestehen diese erneuerbaren Ressourcen zu 70% aus Holz. Wenn Holz großenteils nicht mehr als erneuerbar gilt, werden diese Länder die angestrebte Quote an erneuerbarer Energie nicht erreichen. Entsprechend erbittert dürfte ihr Widerstand gegen jede Neuregelung sein. Erst recht, wenn sich die akute Energiekrise erneut verschärft. Und so sei schon der jüngste Beschluss des EU-Parlaments, soweit er Holz betrifft, ein wachsweicher Kompromiss, erklärt der Österreicher Thomas Weiz, Mitglied der Grünen-Fraktion im EU-Parlament. Der Kompromissvorschlag besagt, dass die Menge an Primärholz,
0: die energetisch verwendet werden kann, auf dem Niveau eingefroren wird, dass wir durchschnittlich zwischen 2017 und 2022 hatten. Dazu hat dieser Kompromiss aber leider das eine oder andere Hintertürchen. Schadholz gilt nicht als Primärholz, also wenn das ein Holz ist, das aus einem Borkenkäferbefall kommt oder aus einem Windwurf oder einfach nur vertrocknet ist in einem Sommer, dann gilt das nicht als Primärholz, also ist immer erneuerbar.
1: Wie können Waldbewirtschaftung und Holznutzung tatsächlich unsere Abhängigkeit von fossiler Energie reduzieren und so den Klimawandel bremsen? In Deutschland werde der größte Teil der Wälder nachhaltig bewirtschaftet, sagt mir Franz Straubinger, seit 30 Jahren verantwortlich für 8000 Hektar Wald der Grafen von Hatzfeld in Rheinland-Pfalz. Tatsächlich nehmen die Biomasse und die Kohlenstoffspeicherkapazität des deutschen Waldes stetig zu. Und der Umbau einstiger Monokulturen in artenreiche und klimaresiliente Wälder läuft. Beim Spaziergang durch eine Allee aus hochaufragenden Baumriesen deutet Straubinger auf zwei Roteichen.
3: Die Eichen sind jetzt hier etwa 160 Jahre alt. Das, was über der Erde steht, wie alt die Wurzeln sind, wissen wir nicht. Unser Ziel ist, dass wir, diese Bäume dick werden lassen. Die sollen sich natürlich verjüngen und unter ihren alten Kronen die nächste Waldgeneration wiederentwickeln. Wir möchten Mischwälder haben, mindestens vier, fünf Baumarten im selben Waldort. Aber nicht nur die Mischung, sondern wir wollen auch die vertikale Stufung, also kleine und große, dicke und dünne, junge und alte Bäume nebeneinander haben. Und das gelingt nur, wenn wir den Wald regelmäßig pflegen, durchforsten und damit auch Holz gewinnen, das wir auf den Markt bringen, unter anderem auch Brennholz. Wobei unser Hauptziel ist natürlich sägefähiges Holz zu produzieren für Dachstühle, für Balken, für Bretter, für Fußböden und Möbel.
1: Im Laufe des Spaziergangs sehen wir gesund wirkende Eichen und Buchen, Vogelkirschbäume, Birken und Espen, Douglasien, Ahorn und Ulmen. Fichten und Lerchen hätten leider enorm gelitten unter den Unbilden der letzten Jahre, sagt Straubinger. Seit fast 1000 Jahren gehöre dieser Wald den Grafen Hatzfeld, erzählt er. Die Verpflichtung, ihn für die nächste Generation zu bewahren, sei Kern des Familienethos. Natürlich habe der Wald im Laufe der Jahrhunderte auch Fehler und Krisen erlebt. Soweit aber er, Straubinger, zurückdenken könne, gelte in der hatzfeldschen Forstwirtschaft das eherne Prinzip, behutsam, nachhaltig, naturgemäß.
3: Mit unserer naturgemäßen Waldwirtschaft lassen wir immer tote Bäume stehen. Wir arbeiten unser Holz nicht auf bis zur Gipfelknospe, sondern so ab etwa 10 cm bleiben die Äste oder auch Stammteile im Wald zurück. Das braucht der Boden als Nährstoffquelle, aber auch als Habitatbereich für viele Pflanzen und Tiere. Und das ist für uns gar kein Widerspruch, Brennholz und Biotopholz nebeneinander zu haben. Im Gegenteil, beides ergänzt sich. Franz Straubinger repräsentiert
1: beispielhaft einen von vielen privaten wie staatlichen Betrieben in Deutschland, die sich um eine nachhaltige Waldbewirtschaftung bemühen. Diese Betriebe gewinnen Brennholz und Pellets aus regionalen Kreisläufen, mit Hilfe von Zertifikaten wie dem EN Plus für Pellets, machen sie die Herkunft des Holzes für den Kunden nachvollziehbar. Er kann dieses Holz mit gutem Gewissen kaufen. Und auch die Nahwärmeproduktion durch ein Biomassekraftwerk kann klimaverträglich sein, wenn das Holz dafür nachhaltig gewonnen wird. Dessen ungeachtet bleibt die Bedrohung der Wälder in Europa und anderswo durch die explodierende Brennholznachfrage von Kohlekraftwerken, die auf Holz umstellen wie die EU mit dieser Herausforderung umgeht, wird sich zeigen, wenn die EU-Gremien eine reformierte, erneuerbare Energienrichtlinie verabschiedet haben.